0: A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais temas relacionados à odontologia, de uma forma leve, acessível e com conteúdo de primeira. Começa agora Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Vitor Cruz, Vitor Cruz. Fala pessoal, Eu sou Vitor Cruz, da Odontologia Sem Medo, e hoje a gente vai falar de um sintoma bucal constrangedor. Ele tem um significativo impacto social, mau hálito, halitose. Imagine que milhões de pessoas ao redor do mundo eles passam por isso, o que faz com que muitos recursos também sejam investidos nessa área para que a gente tenha uma melhora no hálito, porém, a maioria deles não tem tanto sucesso. Normalmente, a halitose, o mau hálito, vai ser definido como uma condição do hálito na qual se apresenta um pouco alterado. Essa alteração ela vai acontecer de forma desagradável tanto para a pessoa que tem como para as pessoas que estão ao seu redor. Pode ou não pode caracterizar uma condição patológica. Segundo a maioria dos artigos sobre o tema, como por exemplo o Ditozetite, que é bem clássico, que é de 1977, ele fala que 90% dos casos da litose tem relação direta com alguma patologia ou com alguma alteração que acontece na cavidade oral. Esses números foram é, depois comprovados, tanto por Van Steinberg no livro alemão que fala sobre a litose, pela Tásia, no livro A Litose, um desafio que tem cura, que é muito interessante, que eu também aconselho a leitura desses dois livros, é bem, bem legal. E daí eles afirmam que realmente a cavidade oral é responsável por 90% dos casos da litose ah, o trato respiratório vai ser responsável por até 8% e o trato gastrointestinal, que muita gente acha que realmente é o maior vilão, alguns profissionais já encaminham direto para o gastroenterologista, é responsável por apenas 2% dos casos da halitose. E daí, pessoal, como a boca é a principal fonte de halitose, é essencial uma investigação especializada de toda a cavidade oral, de toda a parte nasal também. É uma queixa comum em ambos os sexos. Ela não tem predileção nenhuma pelo sexo masculino ou feminino. E vale ressaltar que boa parte dos casos apresentam a etiologia multifatorial. É, mas o principal fator causador vai ser a decomposição da matéria orgânica, que vai provocar o aparecimento de algumas bactérias anaeróbicas proteolíticas nessa cavidade oral. Para identificar a litose, inicialmente era utilizada a cromatografia gasosa. Daí ela fazia uma medição direta dos compostos sulfurados. Que compostos seriam esses? Normalmente sulfeto de hidrogênio, as metilmercaptanas, o dimetil sulfeto. E daí eles identificavam esses componentes no hálito. Né? É um teste bastante objetivo que era utilizado. Porém, existe também um teste subjetivo. É, o teste subjetivo, por exemplo, de detecção da halitose, ele também pode ser chamado de teste organoléptico. É, tem uma utilização bastante limitada, ainda mais nesse tempo de Covid, pós-Covid, 19. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E ele ainda depende muito da capacidade olfatória do examinador. Então, não tem como a gente ter um padrão aí. Então, por exemplo... As condições climáticas elas vão interferir. Se você está num local que está um pouco mais frio, o examinador ele pegou um resfriado, ele está com uh, obstrução nasal, então ele não vai conseguir sentir os odores da forma como deveria. Vai diminuir um pouco a sensibilidade do examinador. Se ele tiver qualquer tipo de afecção bacteriana também, pode mascarar e alterar qualquer tipo de diagnóstico da litose desse paciente. Normalmente, para fazer esse teste organoléptico, né, é, é solicitado ao paciente que ele vá ao consultório durante o período em que ele tiver o hálito pior. Ah, meu hálito está pior agora. Então, vai lá no consultório, que aí o cirurgião dentista ele vai é, fazer esse teste, vai cheirar para poder ver. E daí, pede para que o paciente não use nenhum tipo de enxaguante bucal, o que é bastante comum nas pessoas que relatam halitose, que dizem que tem halitose, tá? Nenhum tipo de dentifício creme dental, né? pelo menos duas horas antes de fazer o teste lá. O teste, ele consiste em pedir para o paciente normalmente respirar profundamente, daí a gente vai pedir para que ele respire pelas narinas e que ele expire pela boca. Né? Daí, quando ele expira pela boca, o examinador ele tem que estar a uma distância de mais ou menos 20 centímetros do paciente e dizer se é desagradável ou se não é desagradável. Tá? Então, nesse processo, é um pouco mais complicado a gente quantificar o mau hálito, a gente identificar ele de uma forma precisa. Muitas pessoas terminam na anamnese. Se uh, o paciente já diz que tem mau hálito, ele não faz um teste para ver se realmente é um mau hálito, é uma impressão que o paciente está tendo e termina já tentando fazer alguma modalidade de tratamento nesse sentido. Existe também a possibilidade do paciente fazer uma autoavaliação, né? Essa autoavaliação, ela pode ser bastante relevante porque envolve o paciente no processo e daí, é, normalmente, os artigos falam para que a gente oriente o paciente a passar a língua no próprio punho e depois ele vai sentir o odor. E esse odor vai refletir diretamente a contribuição da saliva, então, a saliva ali que ele passou no, no punho, ela ficou com um odor um pouco mais fétido Então, provavelmente, ela vai estar tá relacionada. Mas a gente não precisa passar por nada disso. A gente não precisa estar tá cheirando o paciente o tempo todo. Tá? A gente tem que ter muito cuidado, até mesmo com os outros tipos de afecções virais em que agora a gente pode uh, transmitir. Então, não tem mais indicação e ainda mais hoje nos protocolos de biossegurança e com... Todos os equipamentos de proteção individual que a gente tem que utilizar no consultório odontológico torna-se impossível a gente fazer o teste organoléptico. E daí tem o alímetro, tá? que é um método bastante objetivo para confirmar o resultado. Então é um aparelho que vai confirmar o desenvolvimento dessa tecnologia, né? que é capaz principalmente de mensurar os odores e vetores, né? Representou um, um considerável avanço no que a gente tem no diagnóstico da litose. Porque daí a gente vai avaliar com eficácia os tratamentos efetuados, podendo até quantificar o grau daquela litose. Tá? Então a gente vai dizer se está num grau um pouco mais leve, um grau um pouco mais pesado, aí, a depender principalmente do tipo do, do alímetro. Tá? Mas vamos falar um pouquinho agora das principais causas relacionadas com a litose. Então a gente precisa entender que as doenças na né, cavidade bucal, elas podem sim causar a litose. é Quais são as doenças que normalmente causam a halitose? Vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Uma então, a é, né, que é a doença que mais acomete, a doença bucal que mais acomete o indivíduo. Então, a cária dentária, ela pode sim causar a halitose. Imagina, o paciente está lá com a cária, que já tem uma cavidade grande, está acumulando até mais alimento ali, mas as próprias bactérias que estão envolvidas no processo de desenvolvimento da cárie, elas são capazes de provocar esse odor um pouco mais desagradável. Doenças periodontais também, a saburra lingual, né pessoal? É lógico que aquela saburra lingual ali, ela pode, ela vai sim provocar uh, um mau hálito no paciente. Processos endodônticos, né? O tratamento endodôntico, tratamento de canal. Uh, o paciente está com a ferida cirúrgica, o paciente precisou passar por uma cirurgia de remoção dos terceiros molares, que estão inclusos, ou o paciente passou por um processo de biópsia. Então, a ferida cirúrgica ela também pode provocar um mau hálito, mau hálito nesse caso temporário, até que, que a ferida ela seja realmente recuperada, né? e aí o paciente não tenha mais nenhum tipo de resquício dela. A impactação de alimentos, então... O alimento, o indivíduo comeu um pedaço de carne, ela ficou lá no espaço interproximal, entre os dois dentes. E é lógico que ele vai provocar muito maior. Imagina, eu dei até o exemplo. Quem não viu o vídeo, pode, corre lá no nosso, no nosso Instagram, Victor S. Cruz, ver o vídeo que a gente colocou para vocês, tá? Lá no vídeo a gente até fala bastante disso. Imagina se eu pego um pedaço de carne e deixo ele ah, no canto da casa e eu esqueço ele lá. Tá? Pode ter certeza que quando você voltar duas, três horas depois, aquele lugar da casa vai estar completamente insensado, Vai estar horrível o cheiro. Então, imagina eu pegar um pedaço de carne e deixar dentro da cavidade bucal duas horas ali. Vai estar do mesmo jeito. Tá? Ainda mais é, a gente contando a quantidade de bactérias que a gente já tem na própria microbiota oral. É, então, os alimentos impactados nesses espaços interproximais também são fatores... Algumas próteses que não estão muito bem lisas. Normalmente a prótese quando ela vem do laboratório, ela vem com um certo padrão de qualidade. E daí as pessoas precisam às vezes ajustar essa prótese e termina deixando ela não tão lisa, que faz com que acumule um pouquinho mais também de alimento, de biofilme dental ali naquela região. Restaurações mal adaptadas. tá? É, vai ter completamente, de forma direta, uma influência muito grande aí, porque não tá, se ela não está bem adaptada, há uma maior probabilidade de acúmulo de alimento e do biofilme dental. É, Alguns cístulos com fístula, é lógico, né, se a fístula principalmente estiver drenando para a cavidade bucal. Então imagina, a gente está colocando ali bactérias piogênicas, a gente está colocando ali uma coleção purulenta e a gente sabe o quão é fete do odor desse tipo de de composição. Algumas ulcerações e, é lógico, necrose. É, se qualquer parte da boca entrar em processo de necrose, a gente vai ter um mau hálito do paciente. A maioria desses fatores, né, eles causam a halitose devido à decomposição do próprio tecido. É, o que, que acontece nessa decomposição do tecido? De uma forma bem simples, pessoal. É como se fosse uma putrefação de alguns aminoácidos, Tá? o que vai fazer com que também tenhamos uma diminuição do fluxo salivar. A saliva por si só já vai ser considerada um protetor natural, né? Então essas condições vão resultar na liberação daqueles compostos sulfurados lá que são voláteis, que eu falei para vocês. Tá? Então todas essas condições elas vão resultar na liberação dos compostos sulfurados voláteis. E daí a microbiota da boca ela tem um papel que é muito importante, né? Normalmente ela vai ser constituída por alguns cocos, alguns bacilos, gram positivos e gram negativos. Quando ela está associada à litose e é a partir daí que os principais aparelhos relacionados a isso identificam e quantificam a litose, a gente vai ter predominantemente algumas bactérias que serão anaeróbias, proteolíticas e gram negativas, tá? E é justamente o produto resultante do metabolismo desses micro-organismos que vão fazer com que a gente tenha uma maior quantidade dos compostos sulfurados voláteis. A maior concentração, por exemplo, de mucina na saliva que a gente tem, faz com que a gente tenha uma aderência maior dessa saliva na região do dorso da língua. Então imagina, está acumulando mais saliva ali na região do dorso da língua. Principalmente na região do terço posterior, lá atrás onde dificilmente as pessoas conseguem fazer uma higienização adequada. E daí, além dessa aderência, né, vai ter também a aderência da própria saliva, vai ter uma outra aderência que seria das células epiteliais que estão descamando, as células mortas, é né, que são provenientes de toda a nossa mucosa bucal. Então essas células mortas, elas vão terminar se unindo àquela saliva, aquela mucina que tá ali, tá? E daí ela vai encontrar, né, as bactérias elas vão encontrar dois tipos de substratos, né, para que elas possam se desenvolver um pouco mais. Quais seriam? As proteínas da própria saliva, que estão ali, e as proteínas das células epiteliais descamadas. Então é lógico que as bactérias vão atrás, vão se acumular ali na região, e vão se informar uma camada um pouco mais esbranquiçada, né, nessa região da língua. Como é que a gente chama essa camada esbranquiçada na região da língua? Saburra lingual. E aí pode variar a extensão, a espessura, a viscosidade dessa saburra. Beleza? Algumas variações, pessoal, antes que eu esqueça, só para finalizar essa parte da língua, algumas variações anatômicas da língua, elas também podem né, favorecer o acúmulo da saburra. Por exemplo, uma língua fissurada, uma língua pilosa, a língua ulcerada... Tá? Isso tudo vai fazer com que haja uma piora na halitose. Como essa burra ela é considerada um fator muito importante em toda essa parte da gênese da halitose, a popularização, principalmente dos limpadores e raspadores linguais específicos tá? para isso, é constante. E é lógico, pessoal, que eles vão ter uma eficácia até melhor do que as próprias escovas na região da língua. Tá? Então, esses aparelhos são dispositivos que foram desenvolvidos especificamente para a limpeza da língua, para tirar essa saburra lingual. Né? É lógico que o uso inadequado, a pessoa tem que ter muito cuidado, tem que consultar o seu cirurgião dentista, porque o uso inadequado desse tipo de raspador também pode levar a uma escoriação de toda a superfície da língua. O que vai piorar, a então tem que ter muito cuidado, a gente tem que usar eles porque eles vão ser um pouco mais eficazes principalmente do que a escova, mas a gente também tem que ter por outro lado muito mais cuidado para que a gente não prejudique, para que a gente não piore aquela situação lá do paciente. Porém, pessoal, como eu falei para vocês, a halitose ela também pode ter outras origens, né, que não são relacionadas diretamente ou somente à cavidade bucal. Então ela pode estar ali nas cavidades naso-sinusais, na nasofaringe, na orofaringe. Tá? A causa mais comum de halitose relacionada principalmente à parte da otorrinolaringologia, então algumas vezes é necessário sim, um atendimento multidisciplinar onde a gente pode pedir ajuda do gastro, a gente pode pedir ajuda do otorrino, tá? Mas as causas mais comuns relacionadas ao otorrino é a faringotonsilite, né? Principalmente viral ou bacteriana. Né? Alguns abscessos que acontecem naquela região posterior ali da faringe são chamados abscessos retrofaríngeos. A presença de algumas criptas tonsilares, a gente vai falar já já delas para vocês, né? Um pouco mais profundas. Presença de corpo estranho na cavidade nasal ou nos seios, né? Ah, o indivíduo tem sinusite, rinocinusiopatia aguda, rinocinusiopatia crônica, tá? Todas essas alterações, elas podem causar halitose, principalmente pela ação bacteriana, mais uma vez eu falo aqui, que vai levar a putrefação dos tecidos e a promoção dos compostos sulfurados voláteis. Beleza com essa produção deles, fica muito mais fácil do indivíduo ter um mau hálito. E daí, pessoal, como eu falei para vocês lá as criptações, as criptas que estão presentes na tonsila, é muito comum e boa parte da população, se não teve, pode ter certeza que vai ter em algum momento da vida, o que a gente chama de caso, né? As tonsilas elas têm umas criptas, que essas criptas têm a capacidade de reter restos celulares, alguns micro-organismos, restos alimentares e algumas partículas estranhas que estão ali na boca. Isso tudo junto vai formar o que a gente chama de caso. E esse caso ele tem um odor horrível, aquela bolinha branca, que às vezes o indivíduo está falando e sente que, que a garganta está coçando, mexe, 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 e daí vem na língua uma bola branca, o indivíduo vai e tira lá com o dedo, beleza. Se ele tentar cheirar aquilo ali, pode ter certeza que ele vai cair para trás, até porque o dedo dele já vai ficar com esse odor fétido também. Então imagina aquilo tudo por tanto tempo lá na sua cavidade bucal, beleza? Quando a gente fala das doenças relacionadas né, ao sistema gastrointestinal, a gente tem que pensar principalmente na doença do refluxo gastroesofágico, a hernia tal, divertículo, Síndrome de má absorção, a esteatorreia, outras síndromes de má absorção que podem provocar excessiva flatulência, né? que pode fazer com que o indivíduo também ele tenha essas flatulências pela região oral. Né? São as causas de halitose mais importantes relacionadas a essas doenças. Alguns profissionais da área de saúde, né, como eu falei para vocês, normalmente quando se depara com paciente com queixo, caminham logo para avaliação do gastroenterologista. Pode até ser necessário, mas eu acho que, na minha opinião, a gente deveria inicialmente eliminar todas as causas bucais, já que é mais prevalente. Né? Mas, quando a gente vai, elimina todas as causas bucais, eliminou todas as causas é, nasais, com o pessoal da eu acho sim que a gente deve encaminhar para o gastro, e daí ele pode fazer uma endoscopia, onde ele vai ver mais amplamente alguns exames, né? vai ver se tem doença do refluxo gastroesofágico, hernia, tal gastrite, adenite úlcera e assim vai. Tá? Normalmente está associado à infecção pela Helicobacter pylori, que é uma das principais bactérias que vão habitar ali o nosso estômago. Beleza, pessoal? Uma das dúvidas que a gente pegou e a gente recebe muito é, por exemplo... Por que, que a gente acorda com mau hálito? Vocês sabem? O hálito de manhã, normalmente, esse mau hálito, né, ele acontece muito por conta da hipoglicemia. Né? Além da hipoglicemia, quando o indivíduo dorme, quando ele entra em estado do sono, há uma redução do fluxo salivar. Essa redução chega quase a zero. Né? E daí há um aumento da flora bacteriana, principalmente proteolítica. E é isso que vai causar lá o mau hálito. Quando esses micro-organismos atuam sobre os restos epiteliais descamados, as proteínas da saliva, é? os próprios alimentos, ele vai gerar o composto de cheiro totalmente desagradável. É? A metilmercaptana, o dimetil sulfeto e principalmente os sulfidretos, é? que vão ter cheiro de aquele ovo podre. Ah, então, são os compostos sulfurados voláteis. Então, após a higienização, normalmente, de preferência com fio dental, escova e raspador de língua, e após a primeira refeição, normalmente, esse hálito ele vai voltando à normalidade. Se ele não desaparece, o indivíduo pode estar passando, sim, por um processo de mau hálito. E daí, precisa ser investigado e tratado, para que a gente veja qual das causas que a gente falou ou que porventura a gente ainda não tenha citado aqui, tá uma outra pergunta que normalmente as pessoas fazem é que as pessoas que fazem dieta, elas tendem a ter mau hálito, é verdade, é mito o que, é que eu posso dizer para vocês é uma verdade devido ao jejum da mesma forma que há um jejum prolongado quando a gente dorme e acorda, o jejum prolongado em pessoas que fazem dieta vai levar a uma hipoglicemia é? E até um dos princípios, ah, jejum prolongado, levou a hipoglicemia, vai levar a uma queima de gordura, isso tudo vai produzir gases, e esses gases têm odores fortes. Né? O uso de algumas fórmulas para emagrecer vai, pode provocar uma desidratação no paciente, né? pode ter um poder laxante, diurético. Né? Com isso, a gente vai ter uma diminuição no fluxo salivar, o paciente ele vai ficar desidratado, vai facilitar a formação de saburra lingual e, consequentemente, a de mau hálito. Então, veja que está tudo interligado. E podem ser diversos fatores atuando juntos por conta de uh, um determinado fator etiológico. Então, é isso, pessoal. Infelizmente, nem todo cirurgião dentista é capaz de fazer uma avaliação completa, certo? Quando o assunto é halitose. Mas o que a gente sempre diz aqui... É que quando o profissional não se sentir muito à vontade, pode encaminhar, sempre vai ter alguém que vai poder ver né? de uma forma melhor, um pouco mais clara. Mas a dica que eu posso dar para vocês profissionais é que foque bastante na doença do paciente, não só no sintoma. O que é que está causando aquele sintoma? Qual a doença? Olha lá se ele tem uma afecção mais leve, o agengivite, presença de biofilme dental, saburra lingual, às vezes a gente consegue, com um movimentos simples, trazer um aumento imensurável na qualidade de vida dos nossos pacientes. Basta que a gente tenha um pouco mais de atenção e que a gente possa detectar, até mesmo numa avaliação dental não focalizada, os diversos tipos de causa da letose. Muito obrigado por ter ficado até aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, corre lá no meu Instagram, Victor S. Cruz, deixa um direct, pode ter certeza que a gente vai responder e é um prazer imenso para mim poder conversar com vocês sobre todos esses assuntos. A gente ainda está aceitando sugestão também, se tiver sugestão de qualquer tipo de assunto, vai lá no Instagram, deixa comigo, que logo, logo a gente prepara alguns temas para que a gente possa conversar por aqui. Tá bom, pessoal, muitíssimo obrigado, um grande beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Esse foi o Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Acompanhe no Instagram, arroba Vitor S. Cruz. Até o próximo episódio.